0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。何时能够出国爬爬噪？哇，这个真的是有点遥遥无期，大家都很怀念。对。人类宅在家，嗯，可是我们知道，反而生态界就活跃了起来。对啊，有一些动物都闯进市区了，闯<笑>进市区，自由行了，对，对自由行。好，那我们先做一下那个简短的国际新闻梳理。这是在中国大陆云南的新双版纳，这里是非常有名的大象保育区。像是有一个大陆的综艺节目叫做《爸爸去哪儿》，嗯，不知道玉婷有没有看过。片段看过哦、呃，就是有一群明星的父母亲，嗯、尤其是爸爸、嗯，他们会带着自己的小孩去参加这个综艺节目，嗯、然后都会去一些风光明媚的大陆的一些偏乡景点、哦。其中他们就去过西双版纳、哦，然后我们就从那个空拍机的那个画面就有看到真的好多的野生大象。嗯嗯、所以今天谈论这个话题的时候，我就非常有感、嗯。但今天要谈论的话题就是比较特殊了。嗯、因为西双版纳他们从去年三月开始就有一群。亚洲象不明原因离家出走了。这一年多的时间以来，漫无目的地朝着北方徒步走了五百多公里，那可以说他们是大象旅行团了，穿越了非常多的村庄，吓坏了当地的乡亲，还一路吃掉农作物，破坏了房舍，甚至呢闯进了一家汽车保养厂里头，把里头存放的两吨水通通喝光光。收听大爱电视、大爱新闻所直播的 Podcast《无造驾驶》，一百种看世界的眼光。我是刘芳瑜，今天为大家邀请到外电编辑江玉婷。玉婷 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，我是江玉婷。那就想要请问玉婷了、嗯，到底为何这群大象他们会去突破自己原本的野生栖息地，往人类的居住地来迁徙？到底是单纯迷路了，或者是他们离家出走有什么苦衷或是插曲吗？嗯，好。这群大象呢，他们现在在中国大陆呢，算上非常火红，就是、火红对是网红等级的。<笑>那他们还被取了一个名称，叫做“短鼻家族”，因为它上群里面呢有一只小象，它的鼻子曾经受过伤。那有短了一节吗？还是只是一个昵称？应该只是一个昵称、嗯。对，好。那他们原本是刚才提到住在那个西双版纳，其中有一个叫做蒙养保护区、嗯。然后呢，是去年三月。就开始离家出走了嘛。一开始是有十六只大 象， 然后这样子一路从三月走走 走， 十二月的时候 呢， 走到了一样是在那个云南省的墨江 县， 这时候路程已经超过三百公里了。哦， 很远。对， 很远。然后走到了墨江县这个地方 呢， 这时候有一头象宝宝诞生了。嗯那接下来又带着象宝宝一群。这时候十六加一十七头大象，<笑>对，又继续走到了今年四月的时候呢，有两头公象脱队，所以这时候剩下十五头象，继续往北走嘛，哎，对，这个时候还在往北走，嗯、哼好，然后呢，到了五月多的时候呢，又有又有一只。小象脱队，但是他呢是因为偷喝农民的酒，喝到断片，进国对，没错，喝到断片，<笑>然后隔天花了一整天的时间，在才赶上这一群那个回到那那个象群里面。嗯那比较值得注意的是，六月二号的时候，这群晋级的野象呢，甚至跑到了云南省的省会昆明吗对？这里不是人非常多，没错，它人口是六百六十万人、嗯。这时候跑到昆明市，这段时时间大家就非常的紧张。嗯、那跟刚刚提到一样，会发布那个大象警告嘛？幸好这段期间呢，他们其实就是逛大街啦。有去偷吃东西啊，饿<笑>了对，然后自己打开水龙头喝水，好聪明厉<笑>害对，不过没有造成太大破坏，<笑>所以算是保持着人象和谐的安全距离。<笑>最后在昆明市是待到了八号才离开昆明市，快要一个星期。哎，自由行的旅行团是在昆,<笑>在昆明待了快一个星期，<笑>好，刚才听到了，就是十六加一嘛，这一、嗯、一头就是刚出生的象宝宝，嗯。那代表说，其实这一群晋级的大象，他们早在出发前应该就有母象怀孕了，才会在路途当中生下了这一头象宝宝。对，嗯，这符合他们的生态习性吗？就是已经怀孕了，嗯、其实还会迁其实算得上蛮异常的，嗯、因为亚洲象的。怀孕的期间，你想想看，要生那么大一只小象出来，所以他们怀孕期很长，是长达十八个月到二十二个月。十八到二十二个月所以，人类大概怀胎十个月，我们的快两倍啊。对，<笑>所以推算起来，去年三月的时候，绝对是已经怀孕了嘛。<笑>那而且他们跟其他的哺乳动物相比呢，他们的情感是更丰富的。是，就常会听到有同伴死亡的时候，大象会很难过啊，会用那个。发出悲鸣这样子、嗯，那在陌生环境里面，当然他们也很容易焦虑，而且他们的惯性很强，生活其实很按部就班。所以一般来说，生小象的时候，都是尽可能找一个熟悉的、觉得安全的地方，不太会去这种人生向不熟啊。人像生生、相地不熟的地方，地地方<笑>对，就是不会造他们的一个，嗯、呃，这种大象的生物习性，应该是在怀孕之后比较不会爬爬造了，对,對，才会有安全感，对，所以的确，这个行为模式现在还是依然成谜嘛，科学家还在做研究，对。那刚刚也说到了这一头象宝宝，嗯我也印象中，这个我看过这一则新闻哈、嗯嗯嗯，大家觉得很萌，对，就是其中有三头的母象就包围着这一头刚出生的小象入睡了，嗯然后小象睡醒之后呢，它就很想要挣脱这些象妈妈们嘛，就挤啊挤，但是没有办法突破重围，就觉得很萌这样子、嗯。好，但我们看当然觉得很萌啊，可是专家也是很有意见，他们觉得，說他,們覺得<笑>他们觉得这张照片也是很。不寻常，因为一般情况下呢，嗯、大大象其实不会躺平睡觉。真的吗？就是跟对长颈鹿还有一些野生动物，他们其实是不是要保持警警觉还对，因为体型大，长颈鹿连喝水都很吃力了嘛。嗯、那当然，他们如果要躺下来再站起来，一定很花时间。所以，如果遇到威胁的话，这样是非常危险的。嗯、那大象的话，尤其是它体重。那么重的关系，所以他躺下来会压迫到心脏跟肺部， oh, 会呼吸困难、呃。这好像跟人类体重过重也会有一些肥胖方面的问题有关、欸。对对对，所以他们这样子躺下来的话，<笑>其实是表示他们真的累坏了。Mm-hmm. 那他们在人类的世界里面，对他们来说，其实压力应该蛮大的， oh. 因为大象沟通是靠次声波，就是脚步声震动这样子。Oh. 听说他们可以听到很远的地方。就是有别的象群的活动，所以他们其实耳朵的听力很好，很敏感是是，是對對對對没错、嗯。所以他们在都市里面可能就是听到接收到太多讯息了，噪音啊、车子的声音就、嗯，就身心俱疲，才会累到要躺平。可能就是跟他们平常以前在西双版纳这种放眼过去都是绿意的这种森林辽阔，对，有这种大相径庭的感觉。以前可能只会听到其他野生动物啊，嗯、或是树梢树叶摩擦的声音，嗯嗯、现在听到太多的他们的招风耳對，听到太多他们不熟悉的声，音，而且那些声音可能对他们来说是很尖锐的。嗯嗯嗯，难怪这一群大象应该算是陆地上最大的动物。对，但是他们还是要保持依旧的警戒性、嗯。所以他们的这个。徒步自由行，对人来说是野外求生，也是大不易了。对、嗯哦，那玉婷，嗯，我自己会比较好奇啦，嗯、他们到底为什么要离家出走、嗯？生态学家有没有给一些端倪？现在是有一个推论，嗯、虽然呃一般人会猜说这是不是迁徙行为，但是呢，就是迁徙的定义呢，通常都是要去寻找食物或者是繁殖，是，所以它必须是一个。第一，第一个要素是周期性的移动，嗯，然后另外就是要遵循一个固定的路线，是不是这种自由型的这种随性的路线。<笑>他们有在向东南走，嗯、但是离现在离那个出发地点还是有四百公里，四百多公里，有点迷路的感觉。嗯、对对、嗯，那所以推测呢，其实是他们可能是要找新家，因为其实中国大陆它在政府严厉打击盗猎之下呢。那个大象的保育的成效其实非常好，是它的野生的大象数量在云南呢，从一九九零年代的一百九十三头，增加到现在大约是三百头左右、嗯。所以其实，在那个西双版纳保护区里面，已经有点相满为患，<笑>因为他们的食量很大，是不是？啊、对对，听说他们一天食量是要一百五十到两百公斤的食，一头啊，对，很惊人，<笑>很惊人，对。<笑>好，所以他们可能这样子，就是要去找一个，呃，食物比较丰富的、充足的地方，想要去安顿下来。嗯、那这边要介绍一下这个西双版纳保护区呢，它其实占了这个傣族自治州大约有百分之十二的面积、嗯。那刚提到这一群大象，它是来自蒙养保护区，它是里面它分了好几个小的子保护区，是，那它是其中最大的，有十万公顷。然后这里也都充满了大象，哎，就是刚刚讲的那个三百头嘛，当其中这、嗯、这这个这个子保护区子保护区里面、嗯，应该也至少有个几十头这样子吧？是是对。那所以他们这些子保护区里面呢，虽然原本是应该有蛮多的天然的他们喜欢吃的植物，可是呢，因为近年来因为开发的关系啊，就是有农田。嗯然后呢，又有一些道路会把这些保护区之间分割开来。Uh-huh. 那比较值得注意的是橡胶这一种作物哦， oh, 在这里也种橡胶。我原本以为在东南亚国家，对云南可能。感觉也是比较偏热带、哦，所以它的气候条件是对条件是可以种植的。嗯、那橡胶的话，因为从二零零二年以来呢，它价格上涨了三倍多，所以农民当然有利可图、嗯，他们就会想要去种植。所以呢，据说过去十年来，橡胶园的那个面积呢，已经占据西双版纳将近四分之一的面积，无限扩张成了耕地。<笑>对，那。种橡胶单一作物，所以他当然把原本的那些果树啊都砍掉了。所以没有这些天然的水果植物的话，他们就跑去吃农作物，就也不怪他们啦，因为他们的食量很大。对。那如果他们原本偏好的食物没了，那还是要生存下来，對啊、只好去吃。像他们也不能吃啊對，感觉不是很好吃。但是<笑><笑>好，所以他们就会跑去一些，例如种那个粟米啊、水稻的这种耕地里面去。嗯所以呢，就因为这样子，又衍生出很多的人像冲突。是、嗯。那在2011年到2019年间呢，统计呢就有4600多起，甚至有超过50多人伤亡。可能就是因为这种变成说，大象的这个野生栖息地跟人类的居住地，其实这个地带太模糊了,了。对。所以有可能彼此之间在。产生冲突的时候，会产生一些踩踏事件、伤、嗯、亡事件、猎杀事件等等的、哦。对，嗯，人象之间的冲突。对，那难道，呃，当地政府没有去想方设法去改善吗？比如说，是不是可以为这群大象在这个人类生存地带再辟一个保育区呢、嗯嗯嗯哼哼？哦，其实就是刚才提到，他们需要的食物是一天一百五十到两百公斤嘛。嗯哼。对，那。他们也也有提到，他们就是去偷吃的就是一些粟米跟水稻这样。<笑>这个偷吃很容易被发现，对，因为吃太多。太对，那这些让他们吃这种高淀粉、高热量的食物其实也不好。嗯嗯所以，像例如像有一些环保团体，像绿色和平组织呢，他们就是也有跟。当地的就是跟这个保护区西双版纳保护区合作，是，然后呢展开七地修复，就是种一些像竹子啊、野生的芭蕉这一些野外原生植物。他们吃的野外原生植物种类应该蛮多的，嗯，但是他们食量那么大、嗯，所以说这样子种下去，其实还没长大就被他们扫光。<笑>喜欢吃嫩的，对，那或者是哎没有哦，竹子的话，反他们反而挑，听说<笑>。第二年他们就嫌老不吃，<笑>所以我们的那个大猫熊他们反而比较不挑嘴，对对,对，<笑>比较好伺候。<笑>所以这群大象目前为止，这个去种他们原生植物这个计划好像成效不是很好，吃太快，<笑>要不就是他们嫌口感不好，太老了。生态界的大胃王，但是又比较挑食，喜欢吃美食，对，真的有点麻烦。镇的这个晋级的野象群啊、嗯嗯，除了他们之外，有没有其他的象群也是依循同样差不多的这种迷途的模式、嗯、自由行？有办法生态学家可以透过一些介入的方式，让他们返家嘛、嗯，返回原本家乡、哦？对，目前的确是只有这一群打头阵的跑出来了。那、嗯。就是这一路上，从去年到现在一年多呢，也有一些舆论会质疑说，为什么不想办法赶快把他们送回去啊？对呀、啊，因为这样游荡又会危险，又会造成一些损失。是对。然后有人就会建议说，是不是可以用一般运送大型动物的做法，哦、就把他们麻醉了以后，对对对，射一下麻醉枪，放倒了就可以送回去这样。嗯、那的确呢，其中有一支脱队，前面提到有脱队的公象嘛，嗯今年有一支。破队公象就是在7月5号的时候，透过麻醉的方式把它送回去了啊、哦，所以有送回去一头了，对，有一头送回去了。嗯、不过因为目前这一群象还有十五只，过去并没有一口气麻醉这么多大象的经验。那如果你好不容易麻醉了一两只，引起其他的大象恐慌、恐慌或者是生气了， oh, 那可能会造成更大的一些破坏。所以就是不敢不敢这么做。所以一年多以来呢、嗯，都是用投掷食物诱饵，或者干脆不想要他们去的那个那条路呢，就大卡车开上去当路障来用， oh. 用这种方式一直把他们从那个人口比较多的地方重新引导到。一些比较安全的地带来，算是一种比较呃软性的这个人为介入的模式，对，嗯對，比较温和的做法啦、嗯。那他们现在到底在哪？到了七月二十七号呢？这群象群呢到抵达了玉溪市的元江县。那专家研判呢，这是一个折返可以回原栖息地的一个关键点，因为如果一個<笑>对，没错，来到了这个。Turning point 这样子哦 ，Turning point 对，指标地点到的是哪里啊？元江哦，元江对、嗯，因为如果跨过元江呢，就代表他们准备要南南下了、哦，对，要回到那个西双版纳那边那个保护区、嗯。所以因为这样真的是机不可失，所以当局就紧急出动了数千名的士兵啊、工人啊，那就是延续之前的做法，就是放置诱饵，然后或者是用围栏板，不希望他们走上去了。路都堵住，然后甚至因为那时候很热嘛，还在那个希望他们走的道上道路上洒水，是怕他们的那个象蹄会受伤，是不是？对，因为踩在柏油路的话也是很烫的。嗯嗯对。打个岔，因为有有一些时候看到出去遛狗的时候，有些狗还穿鞋子啊、哦，对，就是。可是这个是人道还是不人道？其实我每次都会思考这个问题。其实，如果它指甲有剪好的话，嗯、然后真的是在热天出去的话，真的是怕它烫伤，可以穿鞋、哦。毕竟很多的品种猫狗可能哦，尤其是狗狗，它其实不太适合这种亚热带的环境。嗯而且柏油路很烫嘛、嗯哼哼，对，就是我们如果赤脚踩也会很很烫，所以的确是这种情况是需要穿鞋、嗯。那大象就是没得穿鞋啊，所以就太大水，成<笑>本高、哦，对，洒水，然后让他们走上去比较舒服，这样子去诱导。嗯、那终于让他们在八号的晚间呢，就过了桥，走上了一一,一座渡桥，然后。那那个时候距离那个西双版纳保护区还有两百公里，不过就是八号开始慢慢走，慢慢走。那官方说法呢是说他们刚刚好在八月十二号世界大象日这一天呢<笑>平安回到家了，是一个哇，还有个象征意耶，就是 will come back， 而是在你们自己的当天庆祝你们自己的节日，真的很刚好、嗯嗯嗯。其实听跟玉婷分享了这么多，就关于这一群呃。晋级的大象，对，其实会让我们想到说，其实很多的保育区哦，他们的人跟动物的界限越来越模糊了。嗯、对对，因为人类不断不断的扩张，我们的扩张我们的势力势力，我们的版图，我们的经济，我们的居住地。对对对。所以难保下一次不会再出现下一批晋级的大象，嗯、甚至有晋级的老虎嘛，还是晋级的斑马<笑>之类的，很难说啦。在各个国家可能有自己属于自己的野生动物的一些形态哦。嗯嗯嗯我就会想到说，假如这种事件一再重演的话，他们还能够这么幸运吗、嗯？能够有人帮他们这样子铺路，让他们重返回家的路吗？嗯、其实存在有太多的变数对,对，所以或许我们必须要人类多思考一点，亲、嗯、近在源头。嗯，嗯对。嗯保存好森林生态系统啊，然后维护这种栖息地的健康，嗯、听起来很老生常谈，但真的要做到其实很难。你因为你后面那一些不可控因素太多了，所以你一开始如果可以避免的话，当然是最好。是希望说这些野生动物都可以安住在他们的家，他们的野生栖息地，中，宅在家，宅在他们的大自然当中。對,<笑>对，那也谢谢玉婷跟我们分享哦，嗯、也谢谢听众朋友的收听、嗯，我们下次见，拜拜。